0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP, Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios al servicio de la comunidad... Eh, trayendo invitados especiales que de una u otra manera aportan a nuestro conocimiento Y aportan en todo lo que hace necesario para tener un excelente bienestar Hoy como siempre tratando temas de interés chéveres eh, y muy acordes a todo lo que nosotros como comunidad, como personas necesitamos eh, ¿qué, ¿Qué temática tenemos para el día de hoy? La vamos a estar discutiendo con nuestras queridas coequiperas acá de la mesa de trabajo. Saludamos a nuestra querida Andrea. Bienvenida, Andrea, a Vivir en Paz.
1: Hola, Alex. Muy bien y emocionada acompañarnos en este nuevo programa de Vivir en Paz. Saludos a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Bueno, y también le damos este, la más cordial de la bienvenida a nuestra querida mujer de la Guajira, de Maicao, Juliet, quien hoy se despide de, del programa Vivir en Paz para ya después darle paso a, a su carrera, ya no nos va a acompañar más. Pero entonces, Juliet, bienvenida y despedida, o bienvenida y ahorita la despedida. Ay,
2: no me despidas todavía. <risa> <risa> Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net.
0: Bueno, fíjate, hoy, ¿qué tema tenemos para el día de hoy, Julié?
2: Es sobre los derechos y deberes de los consumidores.
0: Bueno, fíjate, deberes y derechos. Yo pienso que esto es eh, pertinente para todo el mundo. ¿Por qué? Para? Porque todo el mundo es consumidor. De cierta manera, nosotros consumimos primero la ropa que compramos, los alimentos que compramos, los servicios públicos, la salud. Todo, eh, de cierta manera, nosotros consumimos. Entonces, si conocemos muy bien los derechos que tenemos como consumidores y también los deberes que tenemos como consumidores porque muchas veces nosotros nada más somos buenos para exigir pero dentro de este marco de referencia que vamos a hablar de deberes y derechos de consumidor también pienso que es muy importante el tema de los deberes me, ac me acabo de acordar de algo no sé que de pronto lo tocaremos más adelante del boletín del consumidor ese pequeño fragmento que tenemos ahí en nuestros canales regionales, no sé si todavía existe el boletín, ¿te acuerdas de Muñequito? Y que tal cual, tal cual, le informa no sé qué, eh, el boletín del consumidor, eh, bueno, hablemos de, del consumidor, ¿Qué, de, ¿qué frase? Iniciemos con una frase sobre eh, los deberes y los derechos del consumidor, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, nuestra primera frase dice, la insensatez del consumismo sin fin nos lleva a una loca búsqueda de la felicidad a través del materialismo. Ok, ¿eso, eso qué significa? Que eso está como enredado. ¿Ah? Bueno, un claro ejemplo podría ser aquí los compradores compulsivos. Vemos muchas veces como eh, las personas incluso intentan llenar como todos esos vacíos que tienen por medio de cosas materiales. O sea,
0: que el consumismo también ayuda de pronto a buscar una paz, bienestar, un bienestar psicológico. O sea, el, el consumismo puede ayudar a que las personas llenen su vacío comprando.
1: Exacto. Sí, claro.
0: Ok, ¿qué otra frase tenemos, señorita Julieta? Usted ahí que tiene para hablar ¿Para hoy de, de los deberes. De los deberes y derechos del consumidor y estas se fueron ya por la parte psicológica enseguida.
2: <risa> bueno, eh, la segunda frase que tenemos el día de hoy es. Como consumidores tenemos mucho poder para cambiar el mundo por el mero hecho de ser cuidadosos con, los que, con lo que compramos. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, nosotros... Como consumidores también tenemos, digamos, en nuestra potestad eh, saber cómo vamos a impactar en el mundo y sobre todo a nivel ambiental con todo aquello que nosotros estamos comprando constantemente.
0: Sí, fíjese que esto que hablas, habla de, de, de ser un consumidor responsable en cuanto a los tipos de productos. Hay productos Exacto. que incluso pueden causar más daño que otros. Eh, además también eh, ciertas ciertas cosas asociadas como por ejemplo el tema de, eh, de, que, de los plásticos, uh -huh. de los pitillos, cuando nosotros consumimos pensaría y ahora incluso también incluso hasta de los celulares, o sea, dónde fabrican los celulares, qué tan responsables somos con... Eh, digamos con la mano de obra no a veces vemos el producto final pero no sabemos si en realidad esa empresa está siendo responsable con las personas que digamos personas que contratan mano de obra en, en, en países asiáticos a muy bajo costo donde no se cumplen todos los derechos laborales nosotros ni cuenta de eso nos damos. Sé que hay unos productos que tienen unas etiquetas que dicen este producto tiene, no recuerdo ahora, ahorita lo podemos buscar como para dar un poquito de información de eso y mirar si eso entrará dentro de lo que es ser responsablemente un consumidor y dentro de los deberes y derechos. ¿Qué datos tenemos sobre los deberes y derechos de los consumidores? A ver.
2: Bueno, como dato tenemos Según un informe de tendencias de consumo en tiempo real Elaborado por la sección de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia Registró un consumo en Colombia con valor de 91 puntos Un 44% más en comparación con el 2020 por la pandemia Y 4% más que lo observado en 2019
0: Bueno, fíjate tú, está la gente... Y, o sea, que en pandemia la gente también le siguió dando duro, muy duro. Sí. ¿Qué otro dato tenemos, señorita Mendivil?
1: Bueno, del otro lado de la moneda tenemos que la Superintendencia de Industria y Comercio entregó el balance de las quejas recibidas durante el año 2020 en materia de protección al consumidor, en la que se evidencia que las denuncias aumentaron un 106% mientras que las demandas presentadas ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales aumentaron en un 24,5%. O sea,
0: la gente está rebotada y poniendo quejas ante la, la pregunta que yo me hago y que la vamos a hacer más ahorita a nuestra querida invitada del día de hoy que está que se habla es esas denuncias que uno coloca si sirven para algo o no sirven para un carajo porque muchas veces a veces muchas veces nosotros no hombre para qué voy ya es mejor de eso así o a veces uno va molesto entonces eh, es más el desgaste que tienes al poner la denuncia que el, el, lo que pueda recibir es lo que a veces uno tiene como idea entonces pienso que es importante ir aclarando eh, todas estas situaciones que se pueden presentar a nivel de, de de, de, de reclamos de exigencia, si esa cuestión de industria y comercio, si sirve, si no sirve. Todo eso vamos de pronto a ir desmenuzando eh, más adelante en el programa. Vamos con una cancioncita y regresamos enseguida en este tema tan interesante de los consumidores, deberes y derechos de los consumidores
3: si fuera el último, tendré fuerte mis ojos como si fuera un rey Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán Es el tam-tam del tambor, del hechicero del clan Es otro texto escrito, otro grito, otra erupción del volcán Y mis palabras donde irán, dos agentes donde irán Trajes y corbatas, lujos de plata y cristal Abrazando irán? sus maletas con sí. instinto maternal Aquí no hay final feliz, fundido en negro ni, ni aplausos Gesto serio, oído atento, es el efecto que os causo un doble H, mi fetiche, mientras me achucha la noche, escuche señora no me reproche, no soy un yupi ni un dandy más bien un yonki de tranqui, así que pilla tu brandy, fúmate y escápate, Huye, uh, yeah. al honesto cuenta cuentos de la rue, Pero deja que el verso actúe, penetre y te da lo que detesto, lo pongo de manifiesto, entre hermanos sueños y partidos de baloncesto crecí, y 20 años no son nada dice el tango. por eso en mi pecho ya no hay ni medallas ni rangos así, joven, listo, y con el Energía, buscando mi lugar como un teléfono en la guía Y quedaría por ser rico y si yo fuera rico Quedaría por quien mataría y por quién moriría Son mis promesas cumplidas en días de buscavidas vidas Rap sin fanfarronerías, ¿qué creías? Lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera, etcétera es poner el mundo en letra, arrimar al tempo, burlar al tiempo, esculpirle al rap un templo, es hacer del verso espada, por ejemplo, y así handicap tras handicap, soc sí. tras soc, deambulando en mis recuerdos, mi llorada Berebok, y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas, te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave, y es que tú me dos maestros, señor libro y señor calle. Sí, el cuenta cuentos miré alrededor como si fuera un pájaro, me sentí a descansar como si fuera verano, encendí mi cigarro como si fuera un vagabundo y así me sentí libre como si fuera un náufrago, hablé conmigo mismo como si fuera el único, abracé a mi familia como si fuera un rey, cerré fuerte mis ojos como si fuera un sueño y seguí mi camino como si fuera el último. Traigo la esencia de aquel que siempre responde, consiste en desvelar donde se besa el cielo y el mar, ¿Dónde? desvelar donde la oscura verdad se esconde, ponte a mi lado, vamos en busca del dorado, ir a donde, mirar dónde, donde si cartas me confunden y mi gran amor hip hop a veces no me corresponde, es la era en la que vivo, de feria a sitio vivos, donde todo es atractivo, interactivo y adictivo, mi difícil situación si tanta tentación se afronta, papá en el bar volvió a jugar, mamá frente a la caja tonta y la familia se monta como un pente, mientras los hijos con mala gente charlan en el parque enfrente, transformación del buen chico en delincuente, broncas y riñas les, entre las líneas de mis líneas siempre manifiesto para unos pocos en el país de los flores me miraron como a un loco, sé que soy minoría, entre una minoría
0: escribiendo mis memorias Ok mi gente, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora, Bocaribe Radio a través de los 89.7 FM, como siempre hoy tema de interés, deberes y derechos de los consumidores, pero no sin antes recordarles que el centro de atención integral de la universidad ofrece sus servicios de asesoría psicológica y asesoría gratuita eh, acá estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Usted llega ahí, ahí con mucho gusto le atendemos, le brindamos las asesorías pertinentes, tenemos los abogados, tenemos los psicólogos, tenemos los contadores. Lo que usted necesite, ahí estamos para servirle. Le repito la dirección. Barrio La Paz, carrera 13. Número 10476, enfrente de Biblopaz. Ahí usted llega y pregunta, estamos aquí con toda la disposición para atenderlo. ¿Cuánto cuestan las asesorías psicológicas? Son totalmente de gratis. Totalmente gratis psicológica y jurídica, ¿cuánto cuesta? Gratis también. Gratis también, así que póngase pila, que ahí estamos para servirle. Bueno, y estamos acá en este proceso, hoy nos acompaña la abogada. Marlis Erazo, abogada egresada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial y Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, además es asesora jurídica y consultora y coordina eh, la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de la Costa, profesora de la Universidad de la Costa. O sea, ahí la tenemos aquí. Una, una, toda, una, toda una eminencia que tenemos aquí para que nos explique cómo reclamar nuestros derechos como consumidores y también que nos aclare cuáles son esos deberes. Bienvenida, profe, aquí a Vivir en Paz. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Alex. Muchas gracias por esa cordial bienvenida y, y muy agradecida esta oportunidad de compartir con todos ustedes estos tips o estos conocimientos para hacer valer nuestros derechos como consumidores y como decía Alex y los otros miembros de la mesa, como tener presente también los deberes.
0: Ok, bueno profe, pero antes que nada nosotros también nos gusta que la gente se sienta acomodable, háblenos un poquito de usted, es casada, es soltera, tiene hijos, cuéntenos un poquito para que la gente conozca. A veces claro. la gente, no, vamos a quién está hablando ahí, vamos a ver quién es usted, díganos un no, poquitito. Claro,
4: claro que sí. Bueno, yo les cuento, yo soy barranquillera, soy casada, todavía no tengo hijos. Y bueno, he tenido la oportunidad de, de estar en diferentes experiencias. Es eh, carnavalera, profe carnavalera. Carnavalera, barranquillera, crecida en Criada en barrio acá del suroccidente, entonces me, sí. me, me ¿Qué barrio ¿qué
0: barrio la ciudad de la 20 la, de ah, julio. Ah, ok, sí, ahí estamos. ¿Ese es área metropolitana? Sí, señor, área metropolitana.
4: Sí, allá, allí, allí.
0: allá también nos están escuchando ahora, en el área metropolitana. Claro que sí, claro. Bueno, profe, sí. le, le, le quiero preguntar, eh, digamos, ¿y hace cuánto ejerce el derecho?
4: Bueno, ejerzo el derecho desde el 2009.
0: Ok, vaya bastante tiempito ya, ya. Ya
4: llevamos un tiempo aquí ejerciendo y aprendiendo de, de todas estas experiencias que ha traído la vida.
0: Ok, bueno profe, y hoy no, nos, eh, nos complace en tenerla acá en la cabina de Bocaribe para que nos aclare muchos temas sobre esto de los derechos y los deberes de los consumidores. ¿Usted qué tiene para decirnos respecto, por ejemplo, a... ¿A, a, ¿A qué pasa? ¿Por qué existen estos derechos y deberes? ¿A qué hablamos cuando nos referimos a eso? Bueno,
4: estos derechos y deberes existen porque dentro de todo el sistema económico, el consumidor, es decir, la persona que adquiere finalmente ese producto o servicio, es la parte más débil frente a esas grandes empresas, frente a esas multinacionales y se necesitaba que hubiese una rama del derecho orientada a protegerlo a que nos pudieran tratar en un plano de igualdad, a que no fuéramos objeto de maltrato. Entonces esto es un tema que se viene trabajando a nivel global desde hace años y hoy aquí en Colombia desde el año 2011 dimos un gran salto al tener un estatuto del consumidor actualizado y para lo que decías ahorita, ha venido creciendo en ser efectivo. Y si me preguntan, sí vale la pena reclamar, lo único es que hay que hacerlo de forma correcta y agotando los pasos. Entonces, ¿qué les quiero decir hoy? Lo primero, tener presente que como consumidores todos tenemos derechos. ¿Derecho a qué? Primer derecho, a recibir productos de calidad. Cuando ustedes adquieran un producto o un servicio, tienen el derecho de que ese producto o servicio se ajuste a las características que a ustedes les anunciaron. Si les están vendiendo, por ejemplo, un celular que va a tener una capacidad de 128 gigabytes, efectivamente el celular debe tener esa capacidad. No es que cuando usted lo vaya a utilizar tenga nada más 64, porque no se estaría cumpliendo con ese requerimiento. Otro derecho que tiene como consumidor y lo mencionaba el profe Alex, el derecho a reclamar y a reclamar ante quién, ante quien fabricó el producto o ante el proveedor, es decir, si usted compró un televisor de marca LG, por ejemplo, en un almacén de cadena, no es como pasaba hace unos 15 años que a uno lo remitían a reclamar al fabricante, no. Hoy, como consumidor, usted tiene el derecho de reclamarle directamente a quien le vendió el producto. Ahora, ese derecho a la reclamación, mis estimados oyentes, puede hacerse de forma verbal o de forma escrita. ¿Qué es lo importante cuando usted esté reclamando, solicitando la protección, por ejemplo, de ese derecho a que le respondan por la calidad del producto o a que le respondan por la garantía que usted pida cosas concretas. Porque a veces nos pasa que dentro de la frustración que nos genera que algo no funcione o que algo no satisfaga nuestra necesidad, nos dedicamos a expresar la frustración, pero no se pide algo concreto.
0: Ok, profe, ya que estamos hablando de reclamos y todo esto, que me gusta mucho este tema, me parece muy importante porque todos aquí en cualquier momento hemos estado inconformes. Hay estrategias que utilizan las grandes empresas para poder, eh, digamos, imponer su voluntad por encima de las... Voy al, al caso, por ejemplo, en el caso de los planes de celulares, los planes de celulares cuando uno lo, eh, los toma te ponen a firmar una cosa y ahora te ponen como mil palabras para que tú le des, acepto los términos y condiciones y uno pues ahí no se va a poner porque se supone que uno quiere, entonces la gente no lee le da a aceptar mi plan de celular yo lo tengo desde hace años, desde hace años yo tengo el mismo número y puedo tener como creo que como 8 9 años o, o si no son más con, y yo podría decirle que yo pagaba cuando eso 50 mil pesos y tenía derecho a unas cosas. Y después me lo cambiaron sin decirle a uno. Y me quitaron lo que yo tenía y me pusieron otra. Y ellos me decían, y yo como el plan es viejo, y me dicen, cámbiate para este, para... No, no, yo quiero mi mismo plan. Pero entonces se han puesto con unas cosas y unas cosas que... Y cada vez me suben el plan. Yo le digo, oye, pero ven acá, ¿por qué me suben el plan y no me avisan? No, es que cuando tú... Eh, firmaste, ese plan era así, que iba creciendo, o sea, que cada año iba aumentando, eso me lo explican por decirle en ese caso de los planes. Otra técnica que ellos utilizan, aparte de colocarte el, el contratón ese largo que uno no lee, sino que nada más le da acepto, es que dicen, si está en promoción no tiene cambio. No tiene cambio porque lo compraste en promoción. Y uno aprovecha de pronto un regalo y después no le quedó. No. Eso es de oferta y lo de oferta no tiene cambio. O sea, muchas cosas que también a veces pregunto yo, porque también ocurre con los bancos. Estoy aquí quejándome, estoy está, para... está contando
4: anécdotas, anécdotas.
0: Yo una vez hice un préstamo en un banco donde este, supuestamente tú tenías que firmar un seguro para, para que te hicieran el préstamo, pero el seguro no era obligatorio, era opcional. Pero la muchacha te lo vende. Al año siguiente, el seguro tenía plazo como de un año. Al año siguiente te lo descontaron. Yo ven acá esto. No ese es el seguro, pero ven acá. A mí nunca me dijeron. No sé. Es que el seguro toca tomarlo. O sea, muchas cosas que supuestamente. ¿Cómo hace uno para verificar que si uno no lee todo eso, siempre va a tocar leer? Entonces uno siempre va a tener que, que andar con la desconfianza. ¿Qué pasa ahí?
4: Bueno, Alex, va, varios puntos por aclarar. Primero. Y bueno, en Colombia tenemos varios tipos de consumidores y cuando estamos frente a productos como los bancos, seguros, ahí pasamos a ser un tipo de consumidor que somos consumidores financieros y ahí tenemos una ley especial que nos protege que es la ley 1266 de 2008, ya ampliaré un poquito sobre eso. Cuando somos usuarios de servicios públicos domiciliarios, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos porque estamos recibiendo finalmente un servicio, está en la ley 142 de 1994. Entonces, cuando un banco te impone un producto que no es necesario para el crédito, sino que hace parte de las prácticas que no deberían ser, pero suceden, ahí tenemos el derecho a reclamar. Ahora me pregunta, ¿siempre tenemos que leer eh, sí, la invitación o un deber que tenemos como consumidores es que nos debemos informar, debemos tener una noción de a qué nos estamos obligando. Y la, Profe, pero es que esos contratos son larguísimos y yo no voy a discutir con la empresa, eso es cierto, pero ahí viene otro derecho que tenemos como consumidores y es la protección contractual. Dentro de esos contratos largos que, que son la práctica por, por rapidez, por las características del modelo económico, hay unas cláusulas que llegan a ser abusivas. Entonces, ¿dónde está nuestra tarea como consumidores? En revisar cuáles están pasando esos límites que está en la ley. Por ejemplo, lo que comentas, que anualmente te pueden cambiar las condiciones de tu plan sin comunicarte, eso no es legal eso es una cláusula que eventualmente podría ser abusiva y cuál sería la opción que tendrías como consumidor, reclamar
0: y no. por ejemplo, cuando uno está adquiriendo un servicio uh -huh. ellos te dan todos los beneficios pero no te dicen por ejemplo las cosas que tú sabes que no te van a gustar, simplemente eso sí te lo dicen en el contrato no existe algo como por ejemplo que uno puede decir, no es que esa información no me la dieron ella solamente me dijo lo de, lo de y que eso estaba en el contrato porque igual ellos solamente te dicen todos los beneficios, pero cuando viene el contrato no te lo dejan.
4: Sí, de hecho, cuando sea en una institución financiera o en otro contexto, no te dan información veraz, completa, idónea. Están vulnerando un derecho que es el derecho a recibir información. Voy a un ejemplo que sucede mucho. Eh, cuando vemos de pronto en ciertos centros comerciales que te están invitando a un sorteo, de un vehículo. Y te ganaste un viaje que no sé qué. Pero resulta que eso tiene otros servicios eh, cuando ellos no dan la información completa de que eso es una venta por un método no tradicional, de que tienes el derecho a retractarte de esa compra si la haces. Ahí hay una vulneración de un derecho al consumidor, que es el derecho a recibir información.
0: Muy bien, vamos a pasar a los mitos de la calle. Tenemos unos mitos, pero antes quiero explicar esto. Por ejemplo, en los servicios públicos, que es algo donde nosotros poco nos quejamos y cuando vamos, vamos con rabia porque no nos resuelve. Eh, y me está pasando. Me fueron a cortar la energía de la luz ayer, ayer a mi casa. Yo estaba trabajando y, y me llamó el muchacho y yo le dije, dile que si tiene el recibo ahí, que yo se lo pago. Pero es que el recibo no me ha llegado. El recibo no me llegó y me fueron a cortar la luz. O sea, eso es algo ilógico. ¿Cómo lo voy a pagar si ni siquiera sé cuánto consumo? Yo pago a través de eh, mi aplicación de, de, de mi banco. Entonces, ni en la aplicación del banco me aparece el, el valor. Porque por lo general siempre me aparece. Pero no sé qué error habrá pasado que no me aparece ni en el celular, ni el recibo. Como si no hubiesen generado mi recibo. Entonces, anda, no te digo el recibo bueno. Ahora, que de pronto me llevan... Estoy seguro que me van a llegar los dos meses juntos, y a veces uno, bueno, ese es un error de uno también, que uno tiene la plata, se la gasta, y después tiene que sacar, para lo, pero en realidad, ¿por qué no le llega a uno? O sea, ese tipo de cosas, o que de repente te dan un incremento, el, el cambio de empresa, de estas dos empresas, yo, yo soy una persona que vivo solo, ni en pandemia me llegaba la luz tan cara como ahora, que yo, y yo no paro en mi casa, entonces, es porque está llegando? O sea, ¿Dónde se queja uno? Y uno llama, llamé para que me vinieran a hacer una revisión, eh, hablé con la persona que toma, hey, ven para que vea por qué me llega la luz tan cara si yo vivo solo, no sé qué. ¡Ay, en serio! Entonces, y nunca han llegado, nunca han dado respuesta. Y ahora la belleza es que no me llega ni el recibo. Son cosas como que... Y uno en el día a día, que ahí es donde yo veo dónde, que ahí es donde a veces no siento que sea uno el que debe intervenir en esos casos, porque como yo, habrá muchas personas, uno en su día a día, por tanto afán, uno termina pagando y no le termina dando este, pie a eso, y terminas viéndote afectado, como para... ¿Qué pasa ahí con la ley o qué hace uno? No sé.
4: Bueno, la ley tiene mecanismos o herramientas, digamos que están sobre la mesa, pero quedan manos de uno como consumidor y ciudadano, activarlas. Entonces, en el caso que usted está comentando, si hay una irregularidad en cuanto a la generación de la factura, la tarea es presentar la queja. ¿Ante quién se hace? Ante la empresa de servicios públicos domiciliarios. Hay que tener en cuenta que en servicios públicos domiciliarios lo que tiene que ver con la facturación tiene como dos pasos. Hay una primera opción que es ante la misma empresa y si la respuesta de la empresa no es favorable, tenemos la opción de hacer uso de una segunda herramienta, que son los recursos, que se presentan ante la misma empresa y luego van a la autoridad de control en materia de servicios públicos domiciliarios, que es la superintendencia. Recomendación pedir cosas concretas por ejemplo, si estoy teniendo un problema con la facturación, solicitar que me reliquiden la facturación solicitar que me midan los consumos reales, solicitar que me descuenten, porque lo he visto en mi práctica, hay quejas donde se digamos expresan ciertos comportamientos es que hemos visto la cuadrilla es que el cielo es azul, es que yo consumo lo mismo, pero no piden nada y si no se pide nada, la ley no puede entrar a operar y entonces ahí es donde entra el apoyo, como por ejemplo el servicio que tenemos acá. Si usted dice es que yo no sé qué voy a pedir, recuerda que acá tenemos el equipo de apoyo, nuestro equipo jurídico, para que los puedan
0: asesorar en esa parte. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos con lo, esta sesión que son los mitos. Vamos a leerle unos mitos. Usted nos dice si son mitos o son verdad y por qué. Los mitos de la calle.
2: Bueno, el primer mito del día de hoy es, soy un consumidor responsable porque reciclo.
4: Realidad, deber del consumidor conocer todo este tema del reciclaje y aplicarlo, ese nuevo código de colores. Cómo aplicarlo en nuestras casas Que cuando vayamos a eliminar las basuras Podamos depositar en un recipiente distinto Los materiales reciclables, cartón, papel Todo lo que sea aprovechable Es realidad
1: Bueno, el segundo mito es Los productos con etiquetas eco son más sostenibles
4: Realidad porque allí nos está mostrando que dentro del proceso de fabricación se han ido implementando medidas para todo eso que hablaban ustedes tan bonito al principio del consumo responsable y de ayudar al medio ambiente.
2: Mito número tres. Tenemos que enfocarnos solo en las marcas económicas. Y falso. Porque un derecho
4: que tenemos como consumidor es la libertad de elección. Usted puede escoger qué producto o qué servicio eh, adquiere independiente de la marca.
0: Sí. Profe, muchas veces, este, por ejemplo, cuando son estos negocios por Instagram que son informales, que nos venden productos que. o incluso lo que, muchas compras por internet, que uno. y que lo que pides, lo que te llega. Te estás esperando expectativas y realidad es otra cosa Y no hay como con quién quejarse ¿Eso queda en el aire o qué pasa ahí? Bueno,
4: la, la invitación que se hace es que cuando hagamos compras en, en este tipo de canales Tratar de verificar que estén asociados a, a una persona que podamos identificar Sea física o jurídica Porque lamentablemente este es un vacío Todavía la ley no ha logrado regular esta nueva forma y, y, y hay muchos casos de personas que, que son engañadas, incluso no les llega ninguna realidad. La platica se perdió y la cuenta la cierran, no hay con quién. Entonces ahí como consumidores viene nuestra toma de, de decisiones que al momento de elegir podamos validar que haya alguien a quien contactar, que nos pueda responder.
0: Ok. Vamos con musiquita y ya regresamos enseguida con el cierre de este programa del día de hoy sobre deberes y derechos de los consumidores.
3: El señor, señor anda diciendo la palabra que se supone que se la dice. Mal, se te va todos los malos. Oye, elegante. Llegó el señor. El señor con ese a ver, y lo va a ver, y lo va a ver. Dilo, a ver. Baganat, the good of the baganat, the good of the
0: Continuamos acá en Vivir en Paz. Hoy oye, el tema interesante y el tiempo en esta tarde lluviosa de la ciudad de Barranquilla ha pasado volando. Hoy estamos hablando de derechos y deberes de los consumidores. ¿Qué pasa cuando las tiendas nos dan garrote? O hay gente que a veces se aprovecha y quiere darle garrote. Ayudemos también a los microempresarios, a las empresas a identificar cómo a veces nos quieren estafar y cómo nos podemos defender también de pronto si tengo mi empresa.
4: Claro que sí, de hecho deber del consumidor, obrar de buena fe, microempresario, cómo identificar estos casos, pues revisando las pruebas que le aporten, no es solo llegar con que este producto me llegó a mala calidad o por ejemplo se me mojó el celular y yo llego a reclamar como si hubiese sido un defecto de fábrica, ahí viene todo el tema de revisar los productos, de revisar la entrega y ser muy cuidadosos con la documentación, ahí está el salvavidas muchas veces para ustedes.
0: A veces, a veces pasa algo, por ejemplo, yo compré un pantalón en una tienda X, no vamos a decir cuál fue. Y el pantalón eh, se me rompió el mismo día que me lo puse. Caro, con todo ese pantalón. Pantalón no era jean, clásico para trabajar, una vaina. Fui allá a cambiarlo y no me lo quisieron cambiar. Me dijeron que no, que eso fue mal uso mío, que yo no sé qué, que no sé cuándo. Yo tenía rabia. Porque en el momento uno se llena de rabia. Pero en realidad el pantalón estaba como de muy mala calidad. Porque nada más con que yo, o sea, y no me lo cambiaron, me dijeron que no. Y yo no iba a pelear. Porque tenía tanta molestia que dije aquí se puede. Después dije, voy a poner. Ahí uno en su radio dice, voy a ir a la industria y le voy a poner su denuncia por abusadores. Pero ya nada. ¿Qué pasa? Y ahí es donde yo quiero. Eh, preguntar en cuanto al deber que tenemos y a los derechos porque donde terminan nuestros derechos comienzan los de la otra persona hubo un caso muy famoso aquí en la ciudad de Barranquilla incluso la persona que voy a mencionar hace algunos días salió la noticia que falleció que fue la muchacha del pastel de Mickey Mouse eso fue algo muy famoso donde ella tenía su pastelería donde, donde ofrecía un producto que era un pastel de Mickey Mouse la persona que recibió el pastel, hizo la comparación en la expectativa realidad, eh, eh, Tagueó a la persona que le vendió eso y la persona se fue en picada eh, de quiebra total, porque, no, que mira eh, los productos que ella hace, la muchacha después pues, explicó que era que ese día había tenía muchos pedidos y colocó a alguien que lo hiciera, no le salió bien, que ella no le cobró a la persona, pero ahí fue que la persona ahora ya no colocan la denuncia digamos en este caso que decía de negocios informales no colocan la denuncia sino que uno mismo coloca la denuncia por, por redes sociales entonces a veces al colocar una denuncia por redes sociales también puedes estar impactando negativamente una marca en este caso la señora con sus productos de pastelería recuerdo que ahora después recibió un apoyo y no sé qué pero en este caso o sea afectó financieramente su negocio, lo quebró prácticamente.
4: Sí, en esos temas hay que ser eh, cuidadosos porque si bien es cierto hoy hay un empoderamiento social en cuanto a las redes como medio para expresar nuestra inconformidad, hay que tener presente que en algunos momentos esas denuncias pueden generar un daño más grande que el que se recibió y ahí puede haber incluso una responsabilidad para quien inició esa, ese movimiento porque sí, fue una forma de expresar la frustración, pero hay que tener en cuenta también el derecho al buen nombre del otro y que pudo haber sido una situación y que en otro contexto, si eso se hubiese llevado a un proceso, digamos, se demostraba que se afectó porque no estuvo el pastel para el prim la fiesta del primer año del hijo y eso generó una afectación, se hubiese podido llegar a un acuerdo económico, pero que no hubiese tenido todas las repercusiones psicológicas y en salud. Profe,
0: hay algo que también quiero quiero este, con la publicidad engañosa, que es una de las cosas que más afecta a nuestro consumo, por ejemplo desde, vas tú y dices desde 30 mil pesos y cuando vas a ver el producto el producto, no hay ni, nada más hay uno de 30 mil escondido en el otro lado y tú dices, ay no, y que eran a 30, desde 30 mil y va, sí. pero y dónde están los de 30 mil dime, todos los de nada más hay uno sí. o otro en el caso, yo a mí se me está cayendo el pelo entonces, me estoy quedando calvo, tengo 35 productos milagrosos para la calvicie ¿qué pasa si yo compro esos productos milagrosos que me gastan un poco o no, el de plata y no me curan la calvicie? o sea, también te están prometiendo muchas cosas que a la hora del... O sea, ¿quién regula también eso, esos productos que dicen este producto milagroso que adelgaza este producto milagroso que saca pelo este producto que hace esto o sea, ese tipo de... de, de, de ¿quién controla eso? porque de eso vemos hay muchos y no me voy a, para que me haga el cierre, las bebidas eh, que, te, que vemos en la televisión que tienen eh, vitamina C, y cuando en realidad no tienen eso, o es sea, de pura pulpa de, no estoy mencionando, pero pura pulpa de fruta. Y tú sabes que eso no tiene pulpa de fruta, tiene puro colorante. ¿Qué pasa ahí, profe? ¿Qué pasa con eso? Bueno...
4: Tema de publicidad engañosa. Está regulado nuestro estatuto del consumidor. ¿Qué autoridad está llamada a sancionar esas conductas? La Superintendencia de Industria y Comercio. Hay sanciones que ellos la hacen de manera oficiosa, pero también se necesita que haya la denuncia de parte de nosotros de los consumidores. Ahí es donde viene para los empresarios el deber de cuidado respecto de cuánto están diseñando sus estrategias publicitarias no incurrir en engaños. ¿Por qué? Porque eso tiene sus sanciones. ¿Y qué pasa allí? Deber, o más bien, derecho del consumidor, pedir protección contra publicidad engañosa. Y ha pasado con varios productos, productos de para bajar de peso, productos de belleza, donde se prometía una reducción de X tanto porcentaje de, del envejecimiento y no eran reales. Sanción inmediata, lo retiran del mercado. Entonces, sí hay protección, pero se necesita que nosotros como consumidores le hagamos saber a la autoridad. Por eso, en la superintendencia que tiene aquí en Barranquilla su casa de protección al consumidor y también la página web, ahí tenemos herramientas con las cuales hacer valer nuestros derechos. ¿Ya es decisión de quién? De nosotros,
0: de cada uno, el hacerlo saber. O sea, que hay que colocar la denuncia como un deber ciudadano aunque no tenga el efecto en primera instancia que nosotros esperamos
4: bueno, uno como consumidor tiene la opción de denunciar o de demandar denunciar es ponerlo en conocimiento para que ellos investiguen okay. y eso es para efectos generales, demandar es cuando ha habido una afectación concreta para mí como consumidor y yo pido a la superintendencia que Proteja mis derechos. Pero ojo, para poder demandar, tenemos que haber hecho una primera tarea y es reclamar ante ese proveedor, ante ese productor que desconoció nuestra garantía, desconoció la calidad del producto o que incurrió en este caso en la publicidad engañosa, que es la pregunta que acabas de hacer.
0: Ok, bueno, fíjese, tenemos diferencia entre denunciar y demandar. Demandar. Demandar es esperar que me respondan a mí, denunciar es poner a la luz pública. Bueno. La invitación a todos nuestros oyentes que se pongan las pilas. Creo que este programa quedó muy cortico, profe, muy cortico. Ya estamos peleando aquí con Bocari desde hace años que no nos den una hora, sino dos. Porque a veces el programa necesita y temáticas que van más allá. Por ejemplo, este tema aquí tenemos para cortar rabo y oreja por mucho tiempo. Pero bueno, profe, rápidamente unos tres, cuatro tips que debemos tener en cuenta para ser unos buenos consumidores y también eh, responsables a nivel de derechos y deberes.
4: Muy bien. Tip número uno, informarse, leer, revisar condiciones antes de cerrar nuestra compra de un producto o un servicio. Dos, si no le cumplen con las condiciones de calidad, si no le cumplen con la garantía, si tiene publicidad engañosa, presente su reclamación. Y tres, si no se ve la capacidad o se siente enredado para hacerlo usted
0: solo, pida apoyo, pero no se quede callado. Como dice alguien por allí... Denuncia. Denuncia, ese como tal cual. Vamos a escuchar para finalizar las opiniones de la gente frente a los deberes y los derechos, dos opiniones que tenemos de la comunidad. Entonces vamos a escuchar qué dice la gente, lo que dice la gente aquí en Vivir en Paz.
1: Soy Yuleidis Barraza, vivo en el barrio El Pueblito y pues mi opinión acerca de la publicidad engañosa es absolutamente desagradable porque nosotros deseamos un producto tal y cual lo vemos pero al recibir eso nosotros como consumidores nos sentimos frustrados porque no esperamos lo que vemos y qué podemos hacer nada porque no muchas veces no no solucionan eso además que es un gasto que no solucionan valga la redundancia y bueno muchas gracias eh,
2: buenas tardes, mi nombre es Xiomara de Ávila, vivo en el barrio Mequejo. Eh, bueno, yo pienso de que con respecto a la publicidad engañosa, que uno compra cosas, uno ve cosas y las compra, y no es lo que uno compra, sino que le dan otra cosa que no es, eh, de pronto no es del agrado de la persona, eh, de pronto, por decir algo, cuando uno encarga algo en un catálogo que uno ve, una ropa, le gustó y cuando viene el producto, pues no es lo que uno esperaba. Ya uno queda descontento, me parece que eso es de mal gusto. Bueno,
0: bueno fíjense, la gente también eh, se, se emputa, pero lo que dice la chica, no hay nada que hacer, no, hay que hacer y es denunciar o demandar. ¿Sí? Así es. Pueden recibir asesorías acá en el Centro de Atención de la Universidad Carrera 13, número 170. Eh, 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Hasta hoy llegamos aquí con este programa. Vamos a tener una segunda parte, obviamente. Eh, más adelante. Ya saben, estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido Low Frequency. Andrea, y hoy despedimos a nuestra querida Juliette. Juliet, que te vaya súper bien, excelente. Gracias. Eh, ya tienes millas de vuelo aquí en Bocaribe Radio. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa: Vivir en Paz.